0: Willkommen zu unserer Buchvorstellung und die kommt heute von Ines Laufer von der Autorenbuchhandlung Marx und Co. in Frankfurt. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Mein Name ist Estella. So lautet der Titel des Romans, den Sie uns heute vorstellen. Auf dem Cover sehen wir eine Frau, das heißt ihren Rumpf in einem gelben Kleid. Es könnte auch eine Uniform sein auf türkisfarbenem Hintergrund. Damit scheint zumindest die Protagonistin dieses Romans gesetzt zu sein. Handelt es sich hier um die titelgebende Estella?
1: Ja, tatsächlich haben wir hier auf dem Titel Estella mehr oder weniger symbolisiert in diesem Bild in einer Putztracht. Es geht um Estella und es ist schön, dass Sie gleich auf den Titel anspielen, weil interessanterweise hat das chilenische Original einen anderen Titel mhm. und beide sind wahnsinnig toll gewählt. Also auf dem chilenischen Cover ist tatsächlich eine Frau zu sehen, auch wenn ich mich richtig erinnere, kopflos wie hier die Wäsche aufhängt und der Titel lautet Limpia, was so viel wie Putz bedeutet, also mhm. eine Anweisung. Und wir sehen hier eben auch ähm, Estella, eben jenes Hausmädchen, um das es in diesem Roman geht, in einer Putztracht, aber dass sie eine eigene Stimme kriegt und sich selbst betitelt als Mein Name ist Estella, also sich benennt, ist genauso wichtig für den Roman wie diese Handlungsanweisung. Also es ist eigentlich ganz schön, dass in diesen beiden Titeln so sehr viel aufgefächert wird schon. Mhm. Und beides spielt eine zentrale Rolle, höre ich da raus. Mhm. Ähm,
0: auch die Tatsache, dass sie kopflos bleibt, hat Gründe. Erzählen Sie uns gerne ein bisschen was über sie und die Geschichte, die sie uns erzählt.
1: Ja, also wir haben die Ausgangslage des Romans ist eigentlich die einer Verhörsituation, wie man tatsächlich relativ schnell erfährt. Es geht um Jene Estella, die ganz offensichtlich in einem Verhörraum sitzt und befragt wird zu dem Tod eines Mädchens. Also sie ist in einem Haus in, in Santiago de Chile angestellt als Haushälterin. Kurz nachdem sie dort angefangen hat, kommt ein Kind auf die Welt und dieses Kind ist Ausgangslage des Romans tot, ist in Pool ertrunken. Und wir kriegen jetzt quasi so retrospektiv von ihr erzählt, wie sie in diese Familie gekommen ist, was passiert ist und sie hält uns quasi immer so ein bisschen am, am Ball, also es ist wirklich auch ein Page-Turner, in dem sie uns immer wieder so ein bisschen verspricht, ich erzähle euch schon die Wahrheit, jetzt hört mir erst mal zu. Also eben das, was ich meinte mit diesem, mein Name ist Estella, sie hat jetzt endlich mal eine Stimme und endlich hört ihr jemand zu. Und das nutzt sie in gewisser Weise gnadenlos aus. Mhm. Das heißt, ich nehme an, da geht es ganz stark auch um diese
0: Unterschiede innerhalb dieses dieser Familie, dieses Angestellten-Daseins.
1: Genau. Also es ist natürlich, dieser Klassismus ist natürlich ein wichtiges Thema, wobei ich finde, dass die Aliyah Tadabuco Seran das sehr gut fasst, weil wir haben schon zum Teil sehr überzeichnete Figuren. Und trotzdem finde ich, dass sie nicht irgendwie einzelne Personen anklagt. Also auch die Familie, bei der sie jetzt angestellt ist, ein erfolgreiches Paar. Er ist Arzt. Sie ist irgendwie Managerin in der Holzindustrie. Die sind auch gefangen in ihrem, also in ihrem Hinterherrennen einer, einer bürgerlichen Idee, ne? Also erfolgreich zu sein. Und sie steht so ein bisschen dran und sagt, das ist von Anfang an die Zeit, die dieser Familie irgendwie fehlt. Das ist Leben ein kompletter Countdown die ganze Zeit. Das Kleine Kind, wenn es auf die Welt kommt, wird quasi auch die ganze Zeit angezählt. Eine der zentralen Szenen, also weil das Kind dann auch tatsächlich oder Julia das Mädchen ertrinkt, ist auch, wenn sie von dem Vater schwimmen lernt, was auch quasi wie, als hätte er als Arzt genau im Buch stehen, wann man schwimmen lernen muss. Und jetzt mhm. bringt er diesem Mädchen das Schwimmen bei, was wahnsinnige Panik hat. Und kaum hat sie es irgendwie geschafft, schmeißt er sie vom Beckenrand nochmal rein und gefühlt nochmal und nochmal und nochmal, um sie zu dressieren. Und das, also... Insofern, es geht um den Klassismus, es geht um die Klassenunterschiede, natürlich aus der Sicht von Estela geschildert, aber es geht auch um den Zwang der ganzen Gesellschaft, also in einem Korsett zu stecken mhm. und um vielleicht ihre Perspektive nochmal einzunehmen, das ist schon sehr gut geschildert, wie sie in diesem Haus ähnlich wie jetzt in der Verhörzelle mehr oder weniger eingeschlossen ist, die Außenwelt kommt eigentlich nur so via Fernsehbilder immer wieder mal rein und sie hat da nur ein kleines Kämmerchen neben der Küche. Und das ist, sagen wir mal, so ein bisschen auf die Spitze getrieben und gleichzeitig ein unglaublich tolles Bild. Diese Kammer ist so klein, dass es nur eine Schiebetür gibt. Weil wenn das jetzt eine Tür wäre, die man normal öffnet, würde man nicht mehr reinkommen. Und es ist nicht nur eine Schiebetür, die natürlich akustisch nicht so dicht schließt wie eine normale Tür, sondern es ist auch noch geriffeltes Glas, was mhm. eingesetzt wird. Das heißt, wenn sie Sonntag an ihrem einzigen freien Tag sich zurückziehen kann, ist sie weder akustisch noch optisch komplett abgeschlossen. Also das heißt, die Privatheit existiert ist, eigentlich nicht. Existiert nicht. Mhm. Und das ist ja das Spannende, dass wir natürlich sowas wie Angestelltenliteratur haben, aber dass dieser private Bereich so komplett außen vor ist. Und das finde ich in dieser Klassismusdebatte einfach tatsächlich noch mal sehr spannend hier. Die nach wie vor aktuell ist und und ja, was Sie schildern, glaube ich,
0: für Millionen Menschen weltweit gilt und Alltag ist. ne Absolut. Und, ähm, wichtig, das auch literarisch ja. zu dokumentieren. Ines Laufer, der Name ist schon gefallen. Lassen Sie uns über die Autorin sprechen, die ich bis heute, muss ich gestehen, noch nicht auf dem Schirm hatte. Alia Trabuco Serran, geboren 1983 in Santiago de Chile, dort, wo der Roman auch spielt. Ihr Debütroman, die Differenz aus dem Jahr 2021 wurde für den International Booker Prize nominiert und 2022 mit dem British Academy und dem Anna-Sega-Preis ausgezeichnet. Also das macht schon mal neugierig und, und lässt hinhören. Was macht denn für Sie Sie und Ihre Sprache aus? Warum sollten wir sie entdecken und lesen?
1: Also an diesem Roman finde ich eben so wahnsinnig toll, dass sie irgendwie eine ganz gute Balance hält. Sie hat auch Rechtswissen, also Jura studiert. Sie hält eine ganz tolle Balance zwischen diesen sachlichen Schildern und gleichzeitig ist es fast wie so eine griechische Tragödie irgendwie ähm, aufgeladen. Also in diesen sehr klaren, kammerspielartigen, zugespitzten Szenen ist so eine so eine ganz tolle äh, Spannung, die sie da aufbaut. Also man kann es auch an manchen Stellen ein bisschen pathetisch finden. Ich finde aber der, dieser Schreibstil ist eigentlich extrem sachlich.
0: Also eine Autor dies unbedingt zu entdecken ja. gilt.
1: Ines Laufer, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio
0: in hr2-Kultur und Ihre klare Leseempfehlung. Sie gilt Alia trabuco Serran und ihrem Roman Mein Name ist Estella, der aus dem Spanischen von Benjamin Loy übersetzt. Bei Hansa erscheint die 240 Seiten, kosten 24 Euro. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Neue Bücher in hr2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.